0: Le WAMcast, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le Whamcast. Nouveau générique, vous l'entendez derrière moi, nouvelle année. Et qui dit nouvelle année, dit le fameux jeu des prédictions. Vous commencez à connaître le principe si vous nous écoutez depuis longtemps. À chaque début d'année, le même rituel. On fait le bilan de l'année précédente et surtout, on fait nos petites prédictions sur l'année qui débute. À mes côtés, pour ce petit exercice, comme chaque année, Mathieu Doubet, manager des et data chez WAM. Salut Mathieu. Salut. Et David Eichholzer, directeur et fondateur de l'agence WAM. Salut David. Salut à tous. Alors messieurs, passons à la première partie Le verdict tant attendu sur vos prédictions pour l'année 2022 Aviez-vous vu juste Vous êtes-vous trompé Nous allons le voir On va reprendre vos prédictions Et puis on va voir si on les valide ou pas En toute objectivité, Un hein, jour rassure bien évidemment Alors en premier, vous annonciez que le gros changement attendu dans les SERP C'était l'avènement de la recherche visuelle Avec le déploiement de Google Lens En gros, vous me disiez l'année
1: dernière Qu'en 2022, on allait beaucoup plus rechercher à partir de la caméra de son smartphone oui, et c'était le sujet central du Search On 2022. Lens, Google Lens, est déployé partout. Google a annoncé que la fonction Lens était désormais utilisée plus de 8 milliards de fois par mois c'est pas rien, c'est plutôt pas mal c'est ouais,
2: pas dégueulasse euh, la révolution visuelle elle est désormais lancée on attend le, le vrai déploiement du multi-search maintenant par contre en, pour la France euh, on est un peu à la traîne comme d'hab sur les, les fonctionnalités qui, qui se déploient aux US avec 6 mois, un an d'avance voire plus des fois euh, et là en l'occurrence pour ceux qui, qui sauraient pas de quoi je parle euh, c'est le fait de pouvoir ajouter du texte à ma recherche visuelle en complément d'une photo euh, par exemple si je veux les motifs de ta la magnifique chemise Kevin, sur une, une <rire> paire de chaussettes sure. euh, et plutôt en jaune qui t'a affaire plutôt que le violet le jaune me va mieux au teint excuse-moi ouais bah, tu as choisi <rire> le violet je suis désolé euh, actuellement comme dit en gros c'est pas encore déployé pour le grand public euh, et ça ça arrivera probablement en France sous peu euh, pour ma part j'ai hâte de tester ça en l'occurrence
0: bon ça commence bien on peut valider euh, ce premier point et Google a même enfoncé le clou en, en 2022 votre deuxième prédiction, ça concernait, alors, outre euh, l'avènement de l'utilisation de l'ENS, c'était l'apparition de plus en plus de visuels au sein même de la SERP de Google. Et je vais reprendre, alors, Florian Guilto, euh, chef de projet SEO euh, de chez WAM, qui nous disait dans un précédent euh, WAMcast, je cite, « Si Google souhaite concurrencer la plus grosse plateforme e-commerce qu'est Amazon, on n'a pas de difficulté à penser qu'il y aura plus d'images dans les SERP en 2022. » Oui, c'est exactement ça. Et
1: disons que tu, tu nous
0: reprends mot pour mot ah bah cette là année. Ouais. Ah bah, il faut de la précision hein, vous voulez c'est ça
2: on vous voulez la... jouer
1: au voyant euh, il faut être précis on coup, fait oui. dans l'extrême <rire> précision cette année t'as vu Mathieu on sent,
2: on sent le niveau d'exigence monter quand même ouais ouais il faut vraiment qu'on fasse gaffe là tout à l'heure sinon l'an prochain on va avoir des balles, <rire> faites gaffe, oui. euh, en tout cas effectivement Florian il avait raison euh, que ce soit sur le desktop ou le mobile il y a maintenant des carousels d'images pour toutes les recherches e-commerce par exemple tu prends de bébé ou peu importe euh, c'est pas quelque chose qu'on avait si systématiquement sur desktop typiquement. Euh, et là, je vais ajouter surtout qu'aux US, tu as maintenant carrément des, des grilles de produits pour le, le type de, de demande que tu vas faire que j'évoquais là juste juste avant. Euh, et là, clairement, l'image elle a une place centrale dans la fonctionnalité en question.
1: Oui, et côté mobile pour les requêtes du type euh, ville comme euh, comme Mulhouse, tiens par exemple, tout à fait par hasard. Au hasard, oui. <rire> ouais, ouais, ça. Tu as depuis quelques semaines maintenant euh, donc des résultats avec des cartes visuelles qui affichent le plan, des visuels, les choses à faire et je vous vois venir. Il hein. euh, y a plein de choses à faire à <rire> oh
0: non, On n'en doute pas une seule seconde de toute manière. Euh, et puis on reviendra tout à l'heure sur euh, sur l'e-commerce, e mais là aussi le point est validé. C'est bon. Euh, pour terminer sur l'émergence du visuel, vous prédisiez plus de vidéos dans les SERP et plus précisément l'arrivée des short vidéos, donc euh, TikTok, euh, short euh, réel, mais aussi des stories en 2022
1: en France. Ouais, sur ce point, c'est plus, plus mitigé, je crois. Euh, allez, On va commencer par les bons points d'après le SEMrush Sensor ces derniers jours. 34% des recherches mobiles affichaient des vidéos, toutes, les, toutes catégories confondues, hein, que ce soit dans l'immobilier, le sport, le tourisme, oui. etc. Tandis que sur desktop, cette proportion est de 22%. Mais encore fin novembre, elle n'excédait pas 7%. Donc on est pas mal, il y a de plus en plus, oui. vidéos, ça, de, plus, en plus de vidéos, c'est ça mon message dans les serpes.
2: Oui, globalement, je pense qu'on est tous d'accord là, et nos auditeurs, j'espère qu'ils ne nous contrediront pas, <rire> euh, sur le fait que les vidéos, effectivement, on, elles ont vraiment fait leur apparition, euh, elles se sont bien installées. Euh, tu tapes, euh, je ne sais pas moi, par exemple, reboucher un trou dans du placo, euh, que ce soit sur mobile ou desktop, tu vas taper d'abord les quatre euh, résultats vidéo, euh, pour le coup, qui sont de YouTube.
0: C'est une, une recherche personnelle, ça tu, tu fais des travaux en ce moment
2: euh, Oui, j'ai tendance à faire beaucoup de trous dans le placo. <rire>
0: Mais donc, en tout cas, euh,
1: des vidéos, mais pas forcément de shorts, de réels ou de TikTok Non, pas en France. En tout cas, c'est le mauvais point de notre prédiction, on va dire, 2021. Euh, mais aux US, oui. Euh, D'ailleurs, euh, c'est pour cela que le site euh, le plus visité au monde, ça a été annoncé début 2022 est devenu TikTok, même devant Google. C'est sous l'impulsion de l'intégration des, des vidéos euh, euh, TikTok dans les SERP euh, US, par, mmh. par, par, par Google donc. Euh, voilà. et, et en particulier sur les requêtes liées aux personnalités, tout ce qui est gossip, euh, mmh. etc. Euh, mais pas en France encore.
2: Voilà. Kevin a dit les réels. Euh, il l'a dit.
1: C'est les reels. il préfère les reels, oui. Bien Ouah, sûr, mais les je ne suis bien pas bien
2: bilingue. Moi non plus. Euh... Je suis vieux, tu sais, moi j'utilise... Euh... <rire> Depuis MSN, moi, je suis largué. Vraiment largué. Ce que je devais dire, qui est écrit sur mon papier, en gros, c'est qu'effectivement, TikTok, la vraie réussite de TikTok, c'est que TikTok, c'est un autre usage. On est juste trop vieux autour de cette table pour vraiment comprendre l'intérêt, David. Alors, je ne te permets, je ne te permets pas. Nous en parlait juste avant
1: l'enregistrement, en plus, David, qui TikTok, donc. vois t'es mauvaise langue. Ouais, mais il
2: disait que c'était un peu naze quand même. Et c'était mon côté vieux. Euh, mais en tout cas voilà pour, euh, pour revenir à notre sujet pour moi par contre le, 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 dans Discover par exemple tu vois, as vraiment des, des shorts qui sont proposés euh, en carrousel. en l'occurrence du coup c'est pas TikTok hein. on imagine aisément que, que Google n'a pas intérêt à mettre euh, Instagram ou TikTok trop en avant surtout qu'en ce moment ils il poussent de plus en plus de publicité pour le coup sur, le, sur ce sur support donc euh, pas trop dans son intérêt quoi mm.
0: Bon, je ne peux, je peux pas vraiment valider euh, tout le point parce que c'est n'est pas exactement ce que vous aviez dit. Mais bon, sur la tendance de l'émergence des vidéos, en tout cas, on, on est pas mal. Okay. Euh, on continue lors du numéro consacré au Search on 2021. Vous évoquiez, il euh, y a un peu plus d'un an donc, l'arrivée du Continuous Scroll.
2: Ouais. C'est quand même un peu dur sur la partie d'avant. Oui, non, vois, non bah mais écoute, mais bon, il faut chacun, un peu d'exigence. De... Oui. Mais <rire> effectivement, là, en tout cas, pour ce sujet du continuous scroll, euh, c'est perfect time. Euh, pour le coup, euh, non seulement Google, il l'a déployé en cours d'année sur, euh, sur mobile en France. En France, je répète, en mm. France, ça existe. Euh, il, il se passe des choses en France aussi. <rire> Et à euh, euh, ouais. <rire> Mais en plus, euh, effectivement, c'est disponible sur desktop depuis quelques semaines aux États-Unis. Donc euh, probablement chez nous. Euh... Bientôt dans les bacs.
0: C'est validé alors aussi. Euh, je vous propose de corser un peu le jeu des prédictions, puisque l'année dernière, on avait zoomé sur le e-commerce. Alors voici ce que vous annonciez des produits directement présents dans les SERP, un panier de commandes directement disponible dans Chrome, des données structurées propres e-commerce avec des stocks et livraisons en temps réel et des filtres de recherche type Jump to Search pour les résultats
1: e-commerce. Oui, alors, pardon, hein, Kevin, je, on est un peu en fin d'année, on est tous un peu crevés, mais je prends, je prends un peu mes aises. Tant pis si je passe un peu pour un orgueilleux sur ce coup-là, mais Mathieu, là, on peut dire strike on peut dire Strike, euh, bon, je, je demande à Mathieu, parce que Mathieu, il faut le savoir, incarne, incarne quand même la sagesse au sein du pôle SEO, donc il je demande bien. sa caution. <rire>
2: ouais, non, non, mais je vous ai retiré euh... un point juste avant, et du coup, là, vous prenez vos aises. Ouais, là, on... Du coup, de... on se laisse un peu aller, ouais. <rire> Non, mais effectivement, c'est pas mal non plus. Effectivement, aux US, on a, on a désormais pas mal de grilles de produits euh, au sein des SERP, et la fonctionnalité de suivi des produits, là, sur le Merchant Center, c'est pas facile à dire. Ah, euh, tu te et... moquais de Meryl's, mais bon, finalement... Ouais, vrai. Euh, attends, non, mais je l'ai je l'ai en anglais aussi. Elle est intégrée à la Search Console désormais, il euh, y a un rapport dédié à ça. Euh, le panier de commande qui est disponible sur Chrome, là on est toujours sur les US, on peut, euh, on peut payer au sein de l'écosystème Google sur le mobile aussi. Il euh, y a bien des données structurées qui sont propres au e-commerce, dont la livraison en temps réel euh, et, les, et les prix. Et depuis quelques semaines sur mobile, pour les, euh, les résultats de recherche produits, toujours aux US, euh, la file de recherche ils ont fait leur apparition dans les, dans les pages de résultats pour filtrer un style une couleur une marque tu as des petites oui. bulles tu peux cliquer pour, pour filtrer le, le listing
0: ok bon bah pas mal hein. vous aviez pronostiqué quoi mmh. pour la finale de la coupe du monde <rire> du coup alors, juste histoire euh, de euh, se euh, faire un euh, peu de bah, mal en ce début non de non non mais alors
2: perso moi <rire> j'avais le Maroc versus le Portugal hein. ah, en ah, l'occurrence euh, je l'avais tu pourras demander à Arnaud Leroux euh, de Fuel Market je lui avais dit oui, bah, on, profite, on, euh, on en profite
0: pour saluer Arnaud qui voilà, avait participé à Swamcast d'ailleurs mais bravo pour tes talents divinatoires Mathieu bon on va revenir à notre sujet quand même. Un petit mot sur le local maintenant. Vous évoquiez grosso modo une accélération des fonctionnalités disponibles sur Google My Profile.
1: Une place plus proéminente du local pack dans les SERP. Est-ce que ça a été le cas oui, clairement, le local pack est systématiquement présenté en haut de page, quasiment pour toutes les recherches. Hein. Il prend toute la largeur de, de, de l'écran, présente des filtres de classement, hein. tu as horaire, prix, mmh, distance avec euh, l'endroit où tu, tu effectues ta demande. Il affiche trois résultats organiques, même maintenant un payant. Ouais. Voilà, et,
2: euh... ouais, et côté fonctionnalité de My Profile, tu as, as des choses qu'on annonçait aussi, comme le, le stock en temps réel, l'affluence, mmh. les horaires, les promos en temps réel, événements en cours. Il y a beaucoup de choses dans cette liste. Euh, la possibilité de chatter avec quelqu'un de l'entreprise ou du, on va dire, du shop euh, en local, euh, tout ça c'est désormais disponible et, euh, et c'est à mettre en place là si vous voulez euh, dès maintenant
1: oui. ouais, et tu as d'autres fonctionnalités hein, qui ont encore fait leur apparition euh, là, en cette fin d'année, hein, ce sont nos amis de, de partout oh. euh, qui étaient déjà venus dans ce Qui étaient venus dans le <rire> On reçoit tout le monde ici. C'est ça. Vrai. Qui l'ont relayé donc, il y a quelques jours là, sur, sur LinkedIn. Tu peux maintenant déposer un avis pour un restaurant, par exemple, qui intègre des services sur place, à emporter, livraison, des types de consommation, dîner, déjeuner, brunch, des prix. Euh, voilà. Ou, par exemple, donc, tu peux le faire aux états unis des attributs comme végétarien, adapté aux enfants. Oh. Et quand tu cliques sur un attribut, et ensuite possible de commenter l'attribut en question, c'est-à-dire mettre un commentaire spécifique sur le fait que le restaurant, euh, par exemple, est végétarien. Oh. Euh, voilà, donc demain, il sera peut-être possible de paramétrer euh, chaque champ euh, de l'avis, euh, voilà, ou que ces questionnaires soient différents en fonction euh, de votre catégorie euh, principale. Donc on voit que tout ça s'enrichit encore ouais. au profit des, des petits business euh, locaux.
2: Voilà. Mm. Moi, je ne pense pas, en revanche que ça prenne beaucoup, beaucoup plus de place qu'avant dans les SERPs. Mais par contre, effectivement, la place qui est prise, elle est euh, comment dire, mieux exploitée par ouais. Google, si tu veux. La fon ouais. Les fonctionnalités vont un peu plus loin.
0: Et sur les autres fonctionnalités euh, visant à mieux cerner euh, l'intention de l'utilisateur, vous évoquiez l'un et l'autre. Mathieu, toi, c'était des fonctionnalités liées au fact-checking, notamment à l'occasion des élections de mi-mandat aux US. Et David, c'était la mise en place de la fonctionnalité Things to Know, ou euh, Refine and Broaden. C'est bien. Euh, ah oui, là c'est euh... ah, canon. Là, tu ouais. reviens de New York. Là. <rire> Exactement. <rire> Donc, Refine and à partir d'une requête générique pour aller plus vite vers la bonne réponse. Ça aussi, qu'est-ce que ça a donné alors euh,
2: Pour le fact-checking, pour être honnête, c'était enfin, en déjà dispo avant. Hein. Je n'ai pas eu, eu l'impression que l'efficacité était meilleure pour les élections. Mm. Euh, je sais en revanche que Google a mis en place le fact-checking à, à plusieurs endroits dans ses, dans ses résultats de recherche, en l'occurrence lorsqu'il y a une déclaration correspondant à votre recherche, enfin, quand tu cherches quelque chose et qu'il y a une déclaration qui correspond, je veux dire, ouais. euh, qu'il y a du fact-checking par un site web sur ce, sur ce sujet, il y a un résultat qui peut s'accompagner d'une fenêtre qui va comporter euh, les informations, c'est-à-dire euh, euh, la déclaration qui est concernée, l'auteur de la déclaration, le nom de l'éditeur qui vérifie l'effet de la déclaration en question. Euh, tu vas avoir un résumé du fact-checking qui est fait par l'éditeur. Sur un Google Images, tu, tu, tu peux avoir du fact-checking aussi avec euh, les informations euh, sur le, le libellé, fact-checking avec une petite vignette qui mmh. s'affiche, euh, le nom du domaine à l'origine du fact-checking, euh, quand tu vas sélectionner une image dans le résultat de recherche, tu auras la déclaration qui est concernée, le nom de l'éditeur à l'origine du fact-checking encore une fois. Et puis le résumé euh, également à cet endroit-là.
1: Okay. Ouais. et puis euh, dans, dans Google Actualité, euh, tu as aussi des, des choses euh, de ce côté-là. Donc les articles de fact-checking publiés par les éditeurs d'actualité apparaissent à plusieurs endroits, à la une, euh, couverture complète. Euh, sur un ordinateur, une, une fiche de fact-checking est disponible sur Google dans Actualité pardon, dans certains pays, sans compter donc, la fonctionnalité About This Result, euh, notamment euh, en France, euh, sous chaque résultat de, de la SERP. Euh, tu, tu peux voir maintenant euh, oh. euh, voilà, euh, d'où vient ce site, euh, quelle est son origine. Euh, euh, mmh. Bref, il y, y a tout un tas d'éléments maintenant qui sont mis en place pour euh, vérifier les faits et ce qui est, ce qui est dit. Euh, voilà, c'est plutôt, euh, plutôt intéressant, plutôt quali cette évolution. De mmh.
2: ouais. Et là, euh, on n'avait vraiment pas pris un gros risque. <rire> <rire> voilà, aussi. ça
1: ne prend pas
0: de risque juste pour avoir des bons points un an après. C'est ça. Il faut, faut se mouiller un petit peu, les gars, quand même. Je vous, je vous préviens.
1: Euh, et David, je reviens vers toi concernant Things to Know. Oui, bah là, je m'étais peut-être un peu trop mouillé pour le coup. <rire> tu vois qu'on fait bien de se mettre des points <rire> <sinon, après. rire> C'est ça. Euh, en, en tout cas il y a quand même une petite nuance c'est moins glorieux parce que c'est pas en France c'est pas déployé en France mais aux US oui les possibilités d'affinage des résultats comme things to know refine and broaden je le dis pas aussi <rire> bien que toi quand même hein, euh, pareil, sont, oui. sont en place on, on espère voir cela l'année prochaine de notre côté de, de l'Atlantique oui, bon, c'est un petit peu loupé dans, dans cette partie du moins en France et euh, comme aux US
0: c'était une annonce que vous remontiez bon, c'était aussi un petit peu facile, là aussi, sans, sans ouais, vous ouais. enlever euh, trop de, de choses. Euh, on va parler IA. Euh, vous évoquiez la possibilité que Google comprenne beaucoup mieux euh, d'une part les contenus de son index mais surtout les demandes des internautes grâce à une meilleure conception du monde avec Google MUM, dont on avait parlé dans le webcast. Est-ce que de ce
1: côté-là, il y a eu des nouveautés oui, non, mais là, c'est un petit peu mon, mon, mon quart d'heure, mon pas bon quart d'heure, puisque donc euh, Google même, euh, je m'étais un peu enflammé en disant que pour S1 2022, nous verrions des premiers résultats, mais ce n'est pas le cas. Non,
2: non, ce pas le cas. Après, par contre, moi, typiquement, pour le coup, j'évoquais l'année dernière, le futur de la recherche, sans m'aventurer non plus dans trop dans l'espace-temps, mais sur l'interface de chat, Lambda, de Google… Le... Euh, et au final, c'est euh, euh, chat euh, OpenAI avec euh, oui. GPT derrière qui a, qui a damé le pion à Google sur cette fin d'année. Euh, après, Google n'est pas en reste. Hein, ils ont fort probablement se bouger un peu les fesses en 2023 avec ce nouvel outil qui prend de plus en plus d'ampleur. Euh, on va se, on va, se, on va probablement s'en reparler même. Enfin, euh, c'est pas probable, c'est. <rire> <les filles>, donc, <rire> on va en reparler après. <rire> euh, mais, mais, globalement, euh, moi, c'est surtout sur ce sujet, j'ai vraiment hâte de voir ce que Google va proposer pour contrer ça, puisque c'est, ils ont un peu euh, coupé l'herbe sur le pied en l'occurrence.
0: Mmh. Bon, là, c'est aussi un petit peu plus mitigé sur euh, sur ce point. il bon, y a des éléments euh, bien vus pour Lambda, l'interface de chat avec l'IA. Bon, pas de Google, pour le coup. Non. Euh, mais bon, vous aviez assez de bons points comme ça. On va dire que là-dessus, voilà, là, là c'était plus confus. On, on bon. est d'accord. <rire> bon, cette première partie, c'était pour revenir sur vos prédictions de fin 2021 pour l'année 2022. Ça, c'était sur les nouvelles fonctionnalités de Google. Il y avait également eu des prédictions sur les pratiques SEO. On ne va pas forcément tout passer en revue parce que ça serait un peu long. Et euh, puis, bah, tout, ça n'a ça pas forcément tout changé du tout au tout, tout cette année. On est d'accord.
1: Ouais,
2: ah ouais est tout, tout à
0: fait. On est d'accord. Dans ce cas, je vous propose de nous pencher sur la partie que tout le monde attend, vos prédictions pour 2023 sur les évolutions attendues bah, pour la pratique du SEO. Et on pourrait éventuellement revenir sur quelques points que vous évoquiez l'année passée sur les fonctionnalités de Google attendues en France bah, pour 2023. Alors, je sais que ce n'est pas votre forme, mais je vous propose d'essayer un format court cette fois, <rire> histoire d'avoir le temps d'être un petit peu exhaustif. Je sais que vous êtes très, très loquace, mais je suis sûr que vous êtes capable d'être concis. Je, je crois en vous, en tout cas, là-dessus.
1: Moi, je, je ne peux pas le garantir, mais je, mais je peux essayer de faire on des efforts. Je te
0: garantis l'effort. <rire> c'est le plus
1: important, c'est le plus important. Donc, il y a de la bonne volonté, c'est bien. Ça.
0: Bon, on se lance, messieurs. Quelles sont vos prédictions pour la visibilité organique en 2023
1: Et David, je te laisse démarrer. Allez. On a dit court. Allez, <rire> allez. Alors, pour une tendance de fond, pour 2023, la Customer Journey ne se limite plus à Google. L'utilisateur... Euh, Vogue d'un écosystème à un autre. Hein. Google en est un, Amazon en est un, en est un autre, Instagram aussi, TikTok aussi. Tu vois qu'il y en a de plus en plus. Oui. Euh, donc, avant de faire confiance à une marque et de procéder à un achat, euh, on voit que c'est un petit peu plus, le, le parcours est plus complexe. Oui. Et l'utilisateur est plus volatile aussi.
0: Ouais. Et qu'est-ce que ça signifie concrètement pour les annonceurs ou les marques qui nous écoutent
2: Effectivement, là, en l'occurrence, les marques doivent aller à la rencontre de leur cible, là où elles se trouvent, en fait, ce qui amène à devoir construire des passerelles entre les, les différents leviers d'acquisition organique, de manière à construire des parcours utilisateurs qui vont être multicanaux mmh. dans l'idée. Dans euh, l'idée, c'est de ne plus être centré uniquement sur Google, mais aussi, comme disait David, sur TikTok, Instagram, LinkedIn, Amazon, etc., selon le cas de figure qui va t'intéresser. Et là, en l'occurrence, moi, j'insiste vraiment, ça reste de l'organique. Mmh. Euh, Ce n'est pas forcément si nouveau que ça, d'ailleurs. En fait, hein, ça existe depuis, euh, depuis longtemps. Tu vois, LinkedIn, tu peux faire de l'organique. Oui. depuis un sacré bail, ça prend juste de plus en plus d'importance. Euh, et c'est quelque chose qu'il ne faut, euh, qu faut pas négliger, parce que c'est très chronophage à penser, à construire, et ensuite à déployer euh, mmh. quand tu mets en place ta stratégie. Quoi.
0: Donc, on, on comprend que l'hégémonie de Google sur la recherche naturelle ou organique, bah, elle est bousculée, forcément. Mmh. Euh, comment on s'y prend, concrètement
1: bah pour faire court, euh, il faut opter pour une approche euh, globale ou comme on dit dans le marketing, une approche holistique, oui. euh, notamment dans la production de contenu. Hein, concrètement, tu penses ton message une fois et tu l'adaptes, tu le déclines pour chaque plateforme, le bon contenu au bon moment, au bon oui. public. Oui. Voilà. Ensuite, toujours pour les contenus, faire moins mais mieux. Euh, alors euh, certes il y a euh, l'approche du, du slower content aussi dans une, dans une optique de ne pas continuer à, à produire euh, trop de contenu, euh, ça, ça, tout ça consomme de l'énergie mmh. aussi c'est certain, mais, euh, mais en fait euh, l'idée c'est aussi une approche plus qualitative, c'est-à-dire produire des contenus plus aboutis, meilleurs que ce qui est fait en la matière, par contre moins souvent. Mmh. Euh, et enfin, troisième point, euh, euh, pour résumer, se réapproprier la, la, donnée, euh, la donnée dans un contexte RGPD qui est de plus en plus contraignant hein, pour les, les marketeurs. Euh, et ça on peut le faire en mettant en place euh, un registration wall euh, par exemple qui, qui est gratuit, c'est ce que fait par exemple un journal du net, c'est-à-dire que toutes les infos sont gratuites mais il faut quand même se loguer et apporter quelques infos, quelques données mmh. euh, voilà, pour, pour avoir un meilleur ciblage de la publicité. Euh, voilà, Tout ça c'est pour connaître mieux son audience et être plus pertinent dans, dans les contenus qui sont desservis mmh. à, à l'utilisateur.
2: Et là, la, con la conséquence en fait, de, de tout ça sur l'organisation, de, de la mise en musique on va dire, de, de ton dispositif, c'est que tu ne peux, euh, peux plus vraiment travailler seul en fait, quand tu es SEO. Euh, concrètement, tu dois faire appel à un concept qu'on travaille de plus en plus chez WAM, c'est l'intelligence collective. le travail à plusieurs, en équipe, voilà, il y a plein de manières de le dire. Euh, L'idée, c'est de lever les barrières entre les expertises qui vont être impliquées sur un, on va dire, un projet, un, un travail à faire en commun, et là c'est que ça soit à faire au niveau de l'agence en interne ou avec les clients, euh, je ne sais pas s'il y en a qui ne travaillent pas trop avec leurs clients, c'est des choses qu'ils devraient <rire> commencer à faire un peu plus. Euh, en bref, l'agence la, 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 elle se mue toujours plus en une extension de l'équipe marketing du client pour faire en sorte qu'il y ait un, un vrai collectif euh, on va dire pluridisciplinaire qui se, qui se crée euh, et qui vit euh, tout au long d'une année. Enfin, euh, la vie d'un projet on va dire ça ouais, comme ça, ça. Ouais. Euh, et en gros là pour nous même si la, la base de chaque euh, métier elle ne change pas tant que ça l'idée c'est qu'elle doit être impérativement partagée auprès de tous les autres métiers que chacun comprenne bien les implications euh, du, du boulot des autres euh, et ça veut dire que c'est fini les silos en l'occurrence euh, sauf pour le maillage interne
0: <rire> donc ça c'est la grosse tendance de fond pour 2023 euh, on peut continuer avec une autre prédiction Mathieu
2: oui, alors on l'avait expliqué l'année dernière, mais avec ce qu'on qu vient de décrire, euh, on va dire au niveau de, de l'évolution du métier, la finalité de notre travail au niveau de la visibilité naturelle, c'est euh, plus vraiment d'obtenir simplement une position ni même des visites. Ce qu'on va aller chercher, euh, c'est l'engagement de l'utilisateur avec la marque. Euh, c'est ce qui doit vraiment, je pense, devenir l'obsession en 2023 de, tout, de tous les gens qui travaillent l'acquisition. Oui.
1: Oui, parce qu'en tant qu'utilisateur, nous sommes déjà submergés euh, et très submergés même par les informations et la communication des marques. Euh, les marques sont finalement engagées dans une véritable quête de l'attention mmh. des, des utilisateurs.
2: Ouais. Et franchement, là, euh, on, a, on a vraiment un sujet qui est complexe, euh, parce que travailler sur l'acquisition et travailler sur la conversion, ce n'est plus vraiment le même job. Mmh. On revient vraiment sur le sujet de, des spécialistes qui doivent travailler main dans la main, en fait.
1: Et ça, c'est d'autant plus compliqué que la donnée, comme je le disais tout à l'heure, est de moins en moins fiable avec l'application stricte de, de la RGPD. Hein. Ça veut dire concrètement que la marque perd une quantité de données assez importante euh, voilà, par, par ces contraintes-là. On perd donc en fiabilité euh, dans, dans nos analyses. Euh, voilà, et puis, sans compter que le tracking est, peut encore être souvent, hein, on rencontre sans accabler personne, hein, euh, des, des situations où le, le tracking n'est pas forcément bien fait, ou en tout cas pas souvent mis à jour dans le temps. Oui. Euh, voilà. Et bon, bah finalement, ça biaise un petit peu les, les analyses. C'est pour ça qu'on pousse, nous, toujours plus les analyses UX. Hein, tu as, as moins de données bah, il faut que tu te recentres un peu sur l'utilisateur, comment tu fais eh bien, euh, tu mets des vrais gens euh, <rire> dans, dans une salle et tu euh, ce qu'ils font. Euh, donc, c est, c est pour, pour nous, c'est un moyen fédérateur, c'est un, un vrai moyen fédérateur pour nos actions au sein des projets web chez nos clients. C'est le moyen de mettre la main sur, sur des, des points de friction euh, euh, que, que tu ne peux pas voir autrement lors d'une expérience de recherche qui va d'ailleurs jusqu'à euh, une conversion en réalité. Mmh.
2: Hein. Tu penses aux études comportementales, en l'occurrence, pour l'analyse de la search experience, j'imagine, quand tu ça
1: Ouais, c'est exactement ça, euh, puisque effectivement chez WAM on commence les, 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 les expériences utilisateurs, pas quand on arrive sur le site, mais dès Google, hein, puisque ça commence euh, d'abord par Google et le plus souvent. Euh, donc, on a besoin d'apporter une analyse de, de, du comportement des utilisateurs face à la SERP, hein, face aux pages de résultats de recherche, euh, parce que euh, les données disponibles dans les outils habituels, hein, qui sont Search Console, SEMrush, on en a beaucoup, bah, elles apportent plein de choses, mais elles peuvent pas euh, nous traduire des comportements. Donc Avec euh, ce type d'études comportementales, euh, eh bien on, on va beaucoup plus loin. Euh, on peut analyser, euh, on peut valider, euh, plus qu'analyser même, des hypothèses. On peut tester des choses que, que le SEO ne, ne permet pas de
2: tester. Quoi. Ouais. Euh, voilà. Là pour le coup, c'est vrai qu'entre l'eye tracking, les guess plots, euh, les tests quantitatifs sur des, des SERP fictifs qu'on va reconstruire nous-mêmes, euh, L'interview en temps réel qui est réalisée par un UX, euh, l'analyse ensuite par une équipe pluridisciplinaire de toutes ces informations, ça nous ouvre un champ de recommandations pour les clients qui, qui est vraiment très intéressant euh, parce qu'en fait au final on, on sait pourquoi la personne elle fait ce qu'elle qu a fait quoi. Mmh. Euh, ce qu'on n'a pas quand on a juste la donnée brute exactement euh, alors le, le, le revers ou la
1: contrainte hein, de tout ça c'est qu'on a un volume d'informations avec tout ce que, euh, tous les outils euh, euh, qui sont à disposition que vient d'évoquer Mathieu on a un volume d'informations disponibles qui est assez colossal il faut vraiment renverser la boîte de Lego sur la table <rire> et c'est ce qui rend le travail d'analyse assez difficile euh, voilà euh, en tout cas ça prend du temps euh, mais le, le vrai attrait de ce dispositif c'est que l'on pointe des divergences aussi dans les comportements par exemple, entre ce qui est vu par l'utilisateur, entre ce qu'il fait et ensuite dans l'interview, entre ce qu'il dit. Ouais. Et là, souvent, tu vois des divergences. C'est ça qui est vraiment intéressant lors de, de la search experience à, à analyser. »
2: mmh. Là, pour le coup, moi, j'ai vraiment hâte qu'on puisse en parler dans une conférence un jour avec un, un client qui voudra bien qu'on communique dessus. Levez ouais, le voile. Ouais. Avec, ouais, avec les vidéos à l'appui, parce que c'est vraiment très, très apprenant pour nous euh, au niveau de ce que font les gens. Quoi.
0: Donc, vous avez mis la main sur une nouvelle pratique intéressante qui mêle UX, SEO et d'autres métiers de la data. Euh, et vous pensez que c'est de plus en plus demandé par les annonceurs qui nous écoutent, en l'occurrence
1: Oui, ouais, c'est l'idée. Et, et, et euh, pour être concret, quand on montre ce qui est faisable, euh, ça ne fait pas de débat. Mais, okay.
2: Quoi d'autre, messieurs J'ai pété, mon cher euh, Kevin. Ah,
0: D'accord, je, je vois que 2023 va être l'année de l'humour et, et de la finesse, visiblement. Je te laisse enchaîner, vas-y, tu, <rire> <petites blagues. rire> tu fais tes petites blagues là, vas-y. Ouais, fais ouais, ouais,
2: non, mais je vois que tu n'as pas voulu assumer ma blague. Donc, non, 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 mais bah, je... très bien. <rire> euh, non, mais est-ce que tu as testé euh, chat OpenAI, euh, Kevin Alors oui,
0: alors... Bon. Je l'ai testé déjà pour faire des blagues comme un enfant de 12 ans au départ, bien évidemment, comme tout le monde. Mais bon, je reste un peu professionnel quand même. Non, j'ai quand même regardé ce que ça pouvait donner pour la rédaction de, de contenu, en l'occurrence, parce que c'est ce qui me concerne directement. Euh, notamment générer un plan détaillé sur un, un sujet précis et obligé de reconnaître que c'était plutôt intéressant. Alors, je ne me baserai pas dessus à 100%. Évidemment, il y a, y a des limites, des grosses limites même. Mais n'empêche que je dois avouer que j'étais euh, un peu surpris de
2: la pertinence quand même de, de certains résultats. Et toi, t'en en penses quoi Mathieu Bah écoute, moi j'ai bien testé le champ des possibles. Et alors autant l'interrogation, on va dire, de la, de la base de connaissances de l'outil, c'est assez sympa. Mmh. Mais effectivement, si tu commences à creuser un peu, tu vois bien qu'il y a des limites sur la fiabilité. Alors, Déjà, il n'y a rien qui est vraiment vérifié ou vérifiable, d'ailleurs. Et ça, c'est une limite qui va être assez compliquée de passer, en fait, pour le coup. Là où moi, je vois de très, très gros intérêts pour ma part, c'est la capacité de traitement de l'information qu'on communique à l'outil. Pour le coup, j'invite vraiment les gens qui nous écoutent à tester la catégorisation, par exemple, d'une liste de mots-clés. Euh, là on est vraiment sur un, un traitement rapide et efficace et encore une fois il ne faut pas laisser l'outil décider, oui, oui, oui. il faut lui dire ce qu'on veut, comment on veut qu'il le fasse euh, et si tu veux tu peux lui demander comment il ferait la catégorisation pour voir si tu as oublié quelque chose mais ensuite pour, pour on va dire, réaliser la catégorisation concrète dont tu as besoin pour faire ton étude mot clé euh, euh, quand tu es SEO. Là, on va dire que c'est toi qui dois lui imposer le fonctionnement qui est souhaité. C'est là que l'outil est diablement efficace pour moi. Euh, il, il, va, il, va, il va arriver à détecter les villes dans une immense liste de mots-clés, par exemple. Oui. Et ça, c'est hyper chronophage pour un humain. Euh, maintenant, il faut... faut... Il faut aussi se dire que là, c'est ce qui est vraiment nouveau, ce n'est pas tant que la techno elle est disponible, ça existait déjà un peu avant, mais présentait différemment. Tu as juste un champ texte à exploiter, et c'est beaucoup plus simple que ce qui existait ouais. auparavant, où tu pouvais aller interroger avec une interface un peu, un peu moche. Et là, est ce, qui est, ce qui est assez fou, c'est que c'est un, un joujou qui est, qui est très simple, simple et efficace, en l'occurrence.
1: Oui, alors sans doucher les espoirs euh, suscités par euh, <rire> par cet outil puissant. Non, mais il faut, faut toujours un ancien à un moment donné pour rappeler un peu, un petit peu ouais, ouais, pour ouais. rappeler les bases.
2: C'est bien que tu te rappelles que j'ai dit que tu étais un peu plus vieux. <rire> oui, enfin,
1: ça, ça n'appelait pas forcément un rebond. <rire> non, non, mais ceux qui me connaissent savent que je suis euh, un enthousiaste. Et vraiment optimiste sur globalement, mais c'est clair que c'est hyper puissant, il faut le dire. Et on sent, j'ai même le prouvé, on sent qu'on est en train de vivre un changement technologique majeur. Je le dis, tout comme l'appareil photo numérique, la machine à écrire avant et Internet ont changé, voilà, ont changé par le passé les choses. Clairement, il on est un tournant. Cependant, cependant, je suis plutôt réservé à court terme sur l'apport d'un tel outil. Euh, bon, J'entends là pour la rédaction de contenu. Ouais, ouais, ouais. euh, c'est bluffant, sur ce que tu disais tout à l'heure, Kevin. C'est bluffant, c'est spectaculaire, ok. Mais non, ça ne remplace pas l'humain. C'est truffé d'erreurs. Ce truc est truffé d'erreurs. Les, les, les informations sont non vérifiées, non vérifiables, comme le disait d'ailleurs Mathieu. Et, et en plus, c'est bourré de, de, de préjugés. Si tu commences à rentrer sur certaines questions... Euh, ça dérive vite. <rire> je m'arrête là. On va, euh, dans certains cas, pouvoir travailler plus vite pour dégrossir euh, un sujet, préclasser des informations, pré-générer même un code. Et j'en oublie tellement les possibilités sont immenses. Je le répète, je ne suis pas de problème. Mais sans vérification humaine, le risque, c'est de tomber dans le royaume de la médiocrité. Euh, L'outil euh, est très bon dans le mimétisme. Mais, mais c'est tout. Il n'a il a aucune connaissance du monde. Donc, il ne tient pas deux secondes la comparaison avec un humain. Donc, voilà, je, je dis quand même attention. Et euh, comme l'a dit cette Godin, le, le pape du marketing, sur son blog là, le, le 11 décembre, euh, l'attention et la confiance n'évoluent pas. Donc, attention à ne pas tomber dans, dans la facilité.
0: Est-ce que Google a, a quand même réagi depuis le lancement du, du chat GPT Parce que alors certains... Ose prédire que le modèle économique de Google sera en danger avec un tel outil, c'est-à-dire qu'on n'aurait plus besoin d'aller requêter Google et donc on n'aurait plus à être
1: exposé aux AdWords, donc la principale source de revenus de Google oui, tu es, es extrêmement bien euh, renseigné, puisque. Oui,
0: oui, je fais mon travail. Ouais. Enfin, <rire> ça.
1: Parce que cette nuit même, euh, figurez-vous, euh, Sundar Pichai, donc le, le PDG de Google, a, a demandé à ses équipes, ou euh, plutôt à sommer ses équipes, d'accélérer les travaux de développement sur euh, Lambda, hein, son, euh, son, son, son chat IA, son chat GPT à lui, euh, bah parce que, euh, effectivement, il euh, y, y a une vague de popularité euh, qui, euh, grandissante là, qui s'est emparée de, 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 de la. De la de de la sphère euh, digitale, euh, mmh. dont tous les marketeurs sont à fond dessus et tout le monde va s'amuser, euh, 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 on va dire sous le sapin, euh, à, 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 à utiliser et à tester l'outil. Euh... On s'est
0: bien amusé au bureau aussi. Hein, euh... Oui, ouais, c'est <rire> clair. Le ouais, ouais. <rire> ouais, ouais. <rire> ouais. Ouais,
1: tout le monde pousse le truc à fond. En fait, l'article la, que j'ai lu, là, qui émane du New York Times, rappelle toutefois les, les nombreuses erreurs et limitations actuelles de ChatGPT, encore une fois truffées d'erreurs, sans compter les, les dérives et préjugés en tout genre. Donc. Et c'est précisément pour cela que Google, c'est important de le rappeler, qui n'est pas en reste hein, sur l'IA, euh, clairement, je, je pense même qu'ils sont euh, sacrément évolués, ouais. n'a pas sorti son outil euh, Lambda, euh, pourtant très performant euh, lui aussi. Ça fait des années, hein, ça fait quelques années qu'on suit le blog IA de, de Google et on, on voit bien qu'ils sont extrêmement, euh, extrêmement loin. Mais par contre, ils ne l'ont pas sorti parce que pour eux, ça n'est pas abouti. D'ailleurs, Google a rappelé au Times, justement, avant la sortie de ChatGPT, euh, par l'intermédiaire de euh, Zubin euh, Garamani, je ne, je ne sais pas comment ça se prononce, pardon, euh, qui dirige le laboratoire d'IA de Google. Euh, salut, euh, en tout cas. Voilà, salut, salut Zubin, euh, de chez Google Brain. Euh, les chatbots ne sont pas quelque chose que les gens peuvent utiliser de manière fiable au quotidien. Voilà, c'est pour ça qu'on ne l'a pas sorti. Mmh. Euh, voilà. Et, là, et pas, là, pour le coup, ce n'est pas mauvais joueur. Hein. C'est juste que ça dérive encore. Quoi. Affaire à suivre, comme on dit. Ça. Euh, voilà. euh, pour terminer sur les évolutions
0: technologiques, vous aviez abordé euh, à plusieurs reprises, hein, il y a un an, lors du Search Un 2021, également en 2022, Google Mum. On en avait parlé dans, dans Swamcast. Je me souviens euh, d'un exemple, euh, c'est toi, David, qui, qui, qui l'avait abordé, où un utilisateur recherchait des infos pour aller gravir le, le mont Fuji, donc au, au Japon. Et tu nous disais que même il chercher les informations donc dans la langue de l'utilisateur, mais aussi dans la langue de la destination cherchée, donc le japonais en l'occurrence. Qu'est-ce qu'on qu peut attendre de, de ça en 2023
2: tu te souviens bien un. ouais,
0: J'ai une
1: bonne mémoire en plus, c'est fou ça. Et surtout, euh, les questions de Kevin sont de plus en plus affûtées. Je, franchement, il euh, faut préparer son sujet avant de venir. Euh, c'est surtout Google qui décide, je, je, je pense, ben, tu vois, avec un peu de recul mm. là. Euh, c'est difficile de se lancer, ou alors euh, au hasard. <rire> tu vois, je m'étais risqué, je m'étais pris euh, un mur. Euh, je je m'étais un peu enflammé euh, l'année dernière, il y a un an justement sur le sujet, euh, bah, parce que euh, c'est hyper enthousiasmant. Enfin, ouais. Ce qui, ce qui ils annoncent c'est assez dingue. C'est possible que Google commence à déployer des petites choses quand même. Je vais te donner un exemple euh, qui n'a pas fait grand bruit, qui est sorti là il y a, il y a quelques jours, euh, qui, qui est en test en Inde et un peu aux US. C'est la possibilité de rechercher un petit champ recherche sous les vidéos, à l'intérieur d'un contenu audio d'une vidéo. Tu peux dire, ben, est-ce que dans cette vidéo-là, on va aborder telle chose Et il te euh, ressort le chapitrage. Ah oui. et, et technologiquement, c'est spectaculaire. C'est vraiment une avancée. Euh, C'est un plafond de verre qu'ils ont, qu'ils ont, euh, qu'ils ont euh, crevé. Euh, cela signifie qu'on qu va avoir de plus en plus de contenus recommandés, suggérés, euh, après avoir lu, vu ou même écouté un contenu euh, comme par exemple, euh, ou entendu un, un contenu comme par exemple ce, ce fabuleux webcast. Voilà. Oui. Euh, et ça, c'était aussi des possibilités de Google même qu'ils annonçaient dans le Search on 2021. Donc les tests sont en cours et Google va nous réserver encore de, de, de belles surprises, mais par étapes, je pense. Bon, je vous rappelle juste quand même que pour les tendances 2023, on avait dit cours. Hein.
0: Juste euh, <rire> je, je, une petite piqueur de rappel. <rire> <rire> bon. On fait forts, on fait Mais bon, quitte à, quitte à déraper un petit peu, est-ce qu'il y a, a d'autres tendances à venir Par exemple, je sais que les années précédentes, vous me parliez du, du JavaScript. C'est toujours un, un sujet pour vous, Mathieu
2: Ouais, alors pour faire simple sur le sur le JS, c'est plus un sujet, en fait. Euh, tout le monde a intégré cette technologie. Pour les SEO, c'est plus un frein, clairement. Il euh, y a des choses à faire, bien évidemment, mais, euh, mais si quelqu'un te dit que le JS, par exemple, c'est mauvais pour ton SEO, euh, c'est juste qu'en fait qu'il ne maîtrise pas vraiment le sujet. <rire> voilà, c'est tout. Non. Désolé si c'est rapide non, non, comme réponse, cool. mais c'est plus vraiment un sujet pour nous, le métier. Euh sur le métier, on va dire en 2022, donc pour 2023, c'est clairement pas un sujet non plus. D'accord. Tu veux, tu veux, tu veux qu'on continue pour aller vite en fait Ou comment non, va... non, bah non,
0: mais au moment où on enregistre, c'est Noël dans trois jours, donc euh, j'ai du temps encore. Je,
2: <rire> je vous aime beaucoup, mais j'ai des cadeaux à aller ouvrir. Donc, euh, <rire> ok, alors je... <rire> t'as raison. Euh, Peut-être euh, pour, euh, pour enchaîner, pour moi, il y a, y a encore trois grandes tendances qu'il faut vraiment qu'on évoque euh, là, en l'occurrence, quand on, on fait ce womcast. On t'écoute. Euh, pour moi, il y a la personnalisation des résultats de recherche qui va bientôt arriver. Je sais pas si le bientôt, c'est 2023, mais ça va arriver. J'espère que c'est 2023, au moins aux US. Et là, je parle pas vraiment de la, de la géolocalisation qui existe déjà, par exemple, mais plutôt du fait que Google il sait qui tu es, il sait ce qui t'intéresse ou pas, il est déjà capable de te proposer du contenu qui, 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 qui tient compte de ça via Discover. Oui. Et en fait, je le verrais vraiment bien pousser ça sur le concept du search pour t'amener directement les résultats qui te sont propres et plus vraiment la même chose à tout le monde en l'occurrence. Ça induit pas mal de changements pour nous et SEO, parce qu'il faudra qu'on, de plus en plus qu'on qu fasse des efforts pour monitorer la visibilité des, des clients en l'occurrence. Dans les résultats de recherche, ça va être assez complexe, euh, mais c'est d'autant plus finalement intéressant euh, au niveau de notre boulot. Euh, et comme il faut, euh, il faut bien placer l'info quelque part dans Swamcast non le SEO euh, n'est pas mort en 2023 ah c'est la question <rire> qu'on pose chaque année oui, oui, oui. j'anticipe la question ouais, merci, Mathieu. Ouais. merci Mathieu euh, le SEO euh, il fait comme il a toujours fait il évolue, il se transforme en quelque chose de plus intéressant passionnant à travailler et c'est tout ce qu'il fait en fait
1: et, et pour compléter ce que dit Mathieu rapport à la personnalisation, les fonctionnalités liées au, au balisage de ton parcours de recherche euh, qui sont déjà sorties aux US hein, comme euh Refine, euh, broaden, il revient, il revient. <rire> things to know, euh, mais, mais aussi les, les features Snippet et les PA qui proposent des questions euh, hyper précises par rapport à, à, à ta première amorce euh, lors de ta première requête, bah, amènent l'internaute finalement à converser de, pratiquement hein, et de plus en plus avec la marque. Et je pense que ça, ça va encore muer, ça va encore euh, prendre une autre forme, se développer. Euh, voilà la finalité de toutes ces évolutions c'est d'arriver plus vite à la bonne information on le rappelle et, et je pense que mm, on, on va voir ça fleurir beaucoup plus euh, cette mmh. année là Hmm.
0: Je ne sais pas si vous vous rappelez, à un moment j'ai dit qu'on faisait court. Ce
2: <rire> eh n'est ben, pas du, c c pas, pas du sinon, tout le cas, par sinon. exemple. pas si long. c'est dur. Le deuxième point, Mathieu. Ouais. Donc, le deuxième point pour moi, c'est que les, les SERPs se transforment, notamment en e-commerce, avec pour moi le vrai déploiement d'une marketplace qui est intégrée côté, côté Google, en l'occurrence. De la même manière qu'à ce jour, Amazon va gérer pour les marchands, les commandes, les clients, etc., Demain, je vois bien Google faire mmh. la même chose. Euh, ils prennent vraiment ce chemin aux US. On en parlait euh, tout à l'heure avec le, le panier euh, dans Chrome. Mmh. Euh, et là, en l'occurrence, il y a un article de blog qu'on a publié assez récemment, je fais la promo. Euh, et ça, c'est mon collègue Maxime Bonnefond qui, euh, qui en parlait. Google, ils avancent vraiment fort sur ce sujet-là. Ouais. Euh, on l'aura probablement pas tout de suite en France, mais c'est clairement la trajectoire qu'ils suivent. Et ça, pour les e-commerçants, c'est un gros changement à venir, en fait, parce qu'en fait, le, 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 le contenu qui va vraiment leur générer du trafic demain, c'est les produits euh, qui vont être directement exposés par Google dans ces dans pages de résultats, c'est déjà un peu le cas hein, mais ça va l'être de plus en plus euh, et c'est un peu moins les grosses pages piliers comme les catégories par exemple qui vont lister plein de produits elles seront toujours utiles bien sûr dans les, dans les pages de, de résultats mais pas forcément sur les mêmes, les mêmes requêtes en fait l'idée pour Google c'est de, de gagner une étape pour que le, les internautes aillent plus vite en fait, oui. à, à leur besoin final qui est accéder à des, à des produits euh, mais dans l'idée, on va dire que ce qui, ce qui peut être assez rassurant, c'est que les internautes ils voudront toujours visiter le site de, de, de ta marque, parce que c'est un concept un peu affinitaire, si oui. tu as bien une, une, oui. une entreprise, bah, tu vas vouloir aller euh, euh, te concentrer sur ses produits, donc visiter le site de la marque, donc ils, probablement qu'ils vont modifier leur requête pour trouver le site euh, si la, de, la serp de Google elle, elle change de manière trop ouais. radicale. Après, c'est à vous de bosser l'autorité, la notoriété, la popularité de, de vos marques pour, qui, pour, qui, pour que ça se produise, en fait. Pour compléter ce que tu dis sur la partie e-commerce, euh, euh, ce que nous avait dit Jess Scholz,
1: quand même, lors du Search Love, et que j'avais trouvé assez intéressant, euh, je suis d'accord avec ce que tu dis hein, sur le fait qu'on euh, il faut qu'il y ait une affinité avec la marque. Mais euh, l'intégration sera telle que Google, son, son objectif, c'est quand même que tu puisses aller faire la conversion en restant chez Google et même avec Google Pay. Hein. Alors, on n'y est pas encore, mais euh, on peut s'attendre vraiment à une intégration telle que, euh, finalement, euh, bah, la conversion se fera sur Google, pas mmh. forcément chez toi. Encore une fois, il va y avoir un petit peu de temps, mais, euh, mais c'est vrai que ce qu'on a vu là, euh, avec tout ce qui développait, est, est, euh, je suis assez d'accord avec Mathieu, ça va être le gros point... Euh, là pour les e-commerçants en 2023, faut surveiller cette prime.
0: David, je reste, je reste avec toi. Tes dernières euh, prédictions pour pour 2023
1: Ouais, ben moi mon chouchou pour 2023, je l'ai déjà abordé. Euh, le là... dernier,
0: dans le dernier webcast. Oui.
1: Ouais, tout à fait. C'est euh, donc je vais pas paraphraser, hein, mais je le répète quand même euh, dans les grandes lignes. Et pour faire court, <rire> euh, il, va, il va falloir surveiller avec, euh, avec attention l'arrivée probable, l'arrivée, allez l'arrivée, je, euh, je saute le pas, d'Apple Search en 2023. Euh, voilà, Tom Anthony de Search Pilot nous avait bluffé lors de sa conférence hein, par euh, l'approfondissement et, et, euh, et, la, et la qualité de l'intervention. Hein. C'est un travail de recherche assez, euh, assez important qu'il a fait. Les technos qui sont derrière sont vraiment tournés euh, sur, euh, sur expérience utilisateur. Ça peut vraiment dépoter, ça, ça, ça ferait presque changer euh, d'avis, et je crois que Mathieu est pareil, ouais. euh, de point de vue sur l'écosystème euh, d'Apple. Nous, on n'est pas très fan. Hein. Oui, c'est ouais. super, mais nous, je trouve que c'est un peu fermé. Et là, clairement, ils peuvent proposer un écosystème mobile euh, natif. Très cool, basé sur leurs milliards d'applications euh, qu'ils ont euh, sur l'App Store. Oui. Euh, voilà, et encore une fois, sans paraphraser ce qu'on avait dit longuement dans le dernier webcast, il euh, y a une application pour chaque intention d'utilisateur. Et au-delà des applications, le déploiement des app clips, qui sont les tâches détachées des applications, oui. comme par exemple commander un Uber, acheter un café dans le café du coin, réserver une trottinette, tout ça est disponible en temps réel. Pas besoin d'être sur iPhone, c'est ouvert à tous, c'est disponible. Est mis à jour en temps réel, pas de processus d'indexation. Technologiquement, c'est très fort. Comme disait euh, Mathieu lors de notre discussion pour préparer le sujet, point de vue X, c'est assez bluffant. Voilà, moi, ce que je dis, c'est retenez juste qu'Apple Search va débarquer en 2023, parce qu'il faut bien mouiller la chemise un peu. Bah, un petit peu quand même. C'est euh, euh, ma prédiction phare. Pour, clairement, euh, pour
2: moi, pour que je dise qu'Apple fait un truc bien, euh, c'est <rire> vraiment très très bien. <rire>
1: Cette fois, c'est tout, messieurs. Un dernier mot peut-être il y a sans doute plein d'autres surprises qui nous attendent pour 2023. Peut-être aussi un là, des enseignements des deux dernières années, avec maintenant euh, le, le, la récurrence des événements comme le Search On, mmh, ouais. c'est que bah, c'est Google qui décide, euh, mais ça fait 20 ans que le SEO a vraiment émergé. Et on peut dire que c'est toujours aussi passionnant, et y a toujours de, des nouvelles choses. Mmh. On voit que Google est, est dans, dans des tests permanents. On suit pas mal de gens euh, euh, sur Twitter et on voit ces tests en, en temps réel. C'est passionnant à suivre, c'est génial. Donc euh, oui, en dehors de, nos, de notre petite prédiction et de ce petit jeu euh, amusant, euh, on, on sait qu'il y a encore plein de choses qui ne sont pas du tout prévues, qui vont débarquer. Ils ont une capacité d'innovation qui est monstrueuse. Ouais. Euh, voilà, donc ça c'est euh, top. Euh, ouais. et faut, il faut ce scruter qui, de près. Ce
2: qu'il ce qu faut bien avoir en tête, c'est qu'il ne faut pas s'enflammer quand on voit un test. Ouais. ne pas partir tête baissée en se disant, oh là là, ils ont fait ça, il faut absolument que je suive cette technologie, il faut attendre de oui. digérer un peu l'information, oui. voir ce vrai. qui se fait, etc. Avant de, de déployer tout de suite des, des développements de malades et de mettre des moyens dans des, des choses qui vont peut-être durer un an et... Ouais. et, et... Et après, ça tombe à l'eau, quoi.
1: Et est-ce qu'on a le droit de dire un dernier mot mais qui n'est oui, pas scripté, Kevin Bon, moi, j'aimerais juste euh, bah, déjà vous remercier, vous et chaque intervenant du Wemcast, euh, parce qu'on clôture l'année 2022.
0: Et on ouvre la 2023,
1: là. Exactement. Oui. On n'est pas loin des 20 000 écoutes. C'est euh, C'est pas rien. Euh, merci, euh, merci de nous écouter. Euh, on, on est plutôt fier de ça, d'autant plus qu'on n'avait aucun objectif en se lançant. Kevin, tu nous avais dit bah, « lançons-nous, il faut se lancer, on fait déjà trois numéros et après on verra ». Ça, euh, ça fait trois ans. Ouais, <rire> voilà, c'est clair. On, a, on en est au 30... 35e. 35e c'est pas rien. Euh, merci de nous écouter. Merci pour les petits messages qu'on a aussi dans les avis. Euh, ça fait plaisir. Et euh, bah, c'est du bon carburant pour la suite. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Voilà, pour, une nouvelle année,
0: pour une nouvelle année. Merci, messieurs. Je vous ai un peu bousculé, mais bon, je suis assez, assez satisfait. Vous avez, vous avez été concis, finalement, et, et complet. Donc, bravo à vous. Euh, c'est la fin, vous l'avez deviné, de ce premier numéro de l'année. On peut déjà se donner rendez-vous bah, l'année prochaine pour faire le point sur euh, toutes ces nouvelles prédictions. Je, je vais paraphraser David. Merci de nous avoir écoutés et pour, pour tous vos messages et vos commentaires. Vous pouvez retrouver tous nos anciens numéros sur notre site agence-wam.fr. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux sociaux, également sur LinkedIn, également sur Twitter, @wamref et également, n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur vos applications de, de podcast, voire même laisser un petit commentaire ça prend que quelques secondes, c'est important, donc n'hésitez pas. Et nous, eh bien, on se retrouve très rapidement pour un nouveau numéro. À bientôt.